0: E aí, galera, estamos começando mais um podcast para vocês, Conte a Sua História. E hoje, mais um convidado muito especial, já já apresento ele para vocês. Quero agradecer a todas as pessoas que têm sido parceiro nosso aqui, pessoas que têm acreditado em nosso canal, né? nesse empreendimento, tem sido um empreendimento para nós, pessoas que têm sonhado conosco. E se você quer... É, divulgar aquilo que você faz. É muito fácil, entre em contato conosco pelo telefone 67992368365. Vamos ter o prazer de divulgar aquilo que você faz, a sua loja, o seu empreendimento, é, pode ser qualquer coisa, gente. Vamos ter o prazer de divulgar. Então, fique agora com os nossos parceiros. É isso aí. Essas pessoas têm acreditado é, nesse canal então, se você quer investir mais tempo na sua empresa, divulgando a sua empresa, sua loja, é muito fácil. Entre em contato conosco pelo telefone 67992368365, vamos ter o prazer de divulgar aquilo que você faz ou a sua empresa faz. Muito fácil, né, gente? E hoje, é, quero agradecer a minha esposa que está ali atrás das câmeras, operando o OBS, essa parte tão importante para nós aqui do canal. Então fale um alô aí pra galera. E ela já está perdendo o medo de falar, daqui um dia vai ter o um podcast é, das mulheres e ela vai fazer sozinha. <risos> Se vai, fala, fala, pelo amor de Deus. Senão não e aí, daqui.
1: pessoal, obrigada aí a todos que têm acompanhado e continue compartilhando aí pra gente crescer junto com vocês também, porque os assuntos são muito interessantes para o crescimento de vocês.
0: E é isso aí, nós já atingimos a faixa dos 300 inscritos, tem 302, se não me engano, 3, 4, não sei. Cada participante tem trazido o seu público aqui, e isso é muito massa para nós. Temos visto o crescimento devagar, mas tem crescido, então pessoas têm acreditado em nós. Então é muito fácil, compartilhe, se inscreva no canal, é... a gente precisa de números, a gente precisa de pessoas. Muito obrigado a todos pelo carinho. E, e hoje, pronto, uma pessoa muito, muito especial, na verdade, hoje o cara tem sido meu treinador, gente, olha aí que o cara, que honra, hein? O cara que tá lá na academia com a gente, um cara que tem é, investido em nós, por quê? Gente, se você treina e não tem uma pessoa pra te dar um suporte, ó, desculpa, fica complicado o seu treino. Então, estou aqui com o Carlos Júnior, conhecido como Bahia, famoso Bahia. E depois do podcast vocês vão entender por que, que é Bahia e vai ter algo engraçado aqui hoje, vocês vão gostar. Mas fala, ó, ele é educador físico, ele tem especialização em treinamento funcional e musculação. Ele está, se você quiser localizar ele no Instagram, é muito fácil, Carlos Júnior Bahia, o pessoal. E também, o funcional dele é FuncionalFit360. Então, Carlos Júnior, muito obrigado pelo carinho. Fala um alô aí pra galera. Fala, galera. Aqui quem fala é o Carlos
1: Júnior Bahia. Marquinhos, obrigado pelo convite aí, tá? Por poder estar tá, tá aqui batendo esse
0: papo com você para divulgar meu trabalho.
1: Vou contar um pouquinho da minha história aí no, dentro da. Do mundo, da, da, do mundo fitness, né?
0: É isso daí, gente. Oh, e o Carlos é um cara de superação. Passou altos e baixos na vida, ele vai poder compartilhar a sua história, vocês vão entender o que a gente está falando. E, e eu queria já que ele começasse esse programa divulgando o que ele faz, gente, que é muito fera. O cara montou um estúdio e hoje ele tem um atendimento diferenciado. Um atendimento... É, você aí que está parado, você aí que precisa de um suporte né, para ter uma vida saudável, ou também para emagrecer, né, perder peso, né, ou ganhar massa, né, depende do caso. Enfim, o cara tem um treinamento diferenciado, então fala aí, é, Carlos... Vou falar Bahia, gente. Carlos é muito, muito, né? É Olha muito o apelido, bravo, né? <risos> fala, fala aí sobre o seu empreendimento que está... É muito fácil localizar ele no funcionalfit funcional 360
1: Então, eu voltei, né? Eu, eu dei aula de treinamento funcional um tempo atrás. Aí foi quando eu dei uma abandonada nessa área, né? E me dediquei mais à parte escolar. Aí, como processo esse, esse último concurso eu fiquei assim meio longe da, da, da classificação, e recebi o convite para voltar da aula né e em parceria com a Academia Iron Paradise, o Michel, que é o proprietário, chegou até mim e falou, cara, eu tô te chamando porque eu sei que você é fera, você tem uma história no, no, no funcional, você dava aula na Lagoa, tinha uma turminha boa, eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, acho que eu vou, vou voltar, né, vou voltar a atuar, e sempre que eu compartilhava as fotos do, do, da Lagoa, o pessoal, e aí, vai voltar quando? E eu com aquele, meu Deus, será que está na hora, né, e minha esposa também me dando força, vamos voltar, vamos voltar, vamos dar aula aqui no condomínio. Até então, eu havia comprado os equipamentos para dar aula no condomínio, né. Fale, pô, vou trabalhar em casa, né, tá, tá tranquilo. Aí foi quando o Michel me fez o convite, falou, ó, tem um espaço aqui do lado, né, você vai, se quiser, montar sua turma aqui, fica à vontade, os horários, né? e eu só quero que você me ajude na, mais na divulgação da academia, tudo aqui, falei, ah, beleza. Aí, chegando as coisas, já, já pensei, eu vou dar aula experimental, pelo menos uns, uns três, quatro dias, era final de mês, né? já estava doido para começar, nem esperei virar o um mês, e fui fazendo aquela divulgação de Instagram, Facebook, WhatsApp, e a galera foi... Foi, como dizer assim, foi. Foi chegando. Foi chegando, né? A galera foi chegando. né E agora, a gente que treinava comigo há seis anos atrás, cinco anos atrás, tá voltando agora tudo de novo. Então tá aquela energia bem bem gostosa, bem né? bem bacana. E também é uma parte que eu sempre gostei, né? Sempre me qualifiquei também nessa,
0: nessa parte assim, de, de academia. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho, por que funcionar o fit 360? Esse número aí tem um, tem um significado. Explica pra então, nós. Então,
1: quando. Eu fiz os cursos de treinamento funcional é a empresa lá de São Paulo, a Core 360. E eu fiz as fases, né? São. No in de início eram quatro fases.
0: Deixa eu só abaixar um pouquinho. Aí.
1: De início eram quatro fases. Aí eles foram aumentando. Opa, desculpa. Eles foram aumentando, né? A, 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 criando mais fases. Eu fiz seis. Né? Aí para usar esse, esse nome 360, até o logo da empresa, a gente faz uma prova depois que. Você completa todas as fases, você faz uma prova, que é muito difícil. Né? O questionário lá, você tem que atingir um número X de, de questões para ir passando de fase ali e pegar esse logo. E nessa empresa foi que me deu uma base assim, sensacional para o treinamento funcional. Né? Depois que eu fui fazer especialização, assisti vários cursos deles, é, fui encontro internacional de treinamento funcional, conversei com treinadores de, tre de atletas de alto rendimento, nunca vou citar aqui é o Alan, o Alan foi treinador do Gabriel Medina, é treinador do Gabriel Medina até hoje, né? E você vê a humildade dos caras, você fala caramba meu, é... É assim nível. é outro nível e também é possível, entendeu? É possível você pegar, adquirir um pouco, assim você pegar a experiência deles e passar para os seus alunos também no, no dia a dia, no, nos treinamentos, né? É uma coisa também que eu gosto bastante, é focar no no, no, na saúde, no condicionamento físico, emagrecimento, né, isso aí hoje em dia para mim assim, eu não ligo nem tanto para a questão da estética. Estética é legal, o corpo é sensacional, um corpo, né, um, o pessoal fala um shape, uh -huh. mas assim só de você estar se exercitando, você tá ganhando saúde, qualidade de vida, isso aí já é um grande passo. A estética vem
0: depois. É consequência. Né? É Consequência. Né? Mas aí, o Carlos é, é Carlos, Bahia. Bahia. É, você é, fez especialização em treinamento funcional também. Uhum. Mas no 360 você conseguiu atingir outras? É um exemplo. Você consegue atender um público diferenciado também? Consigo, consigo. Explica para nós. É,
1: na quarta 360 também eu fiz alguns cursos de reabilitação e prevenção de lesão. Explique isso para nós. Aí reabilitação. É, foi primeiro, primeiro, primeiro módulo foi tornozelo, joelho e quadril. Né, lesões de. Aí eu já.. O que, que eu pensei? Falei, pô, pessoal que gosta de futebol, que. Né, igual, eu também gosto de esporte. Você fazer uma, uma reabilitação depois que ele. Porque assim, ele faz a. Ele vai no médico, vai para o fisioterapeuta e depois ele tem que continuar fazendo um trabalho específico. Ele não pode parar. Ele tem que fortalecer, ele ainda tem que, vamos dizer assim. Ele tem que Continua ter um acompanhamento. Fazer um, tem que
0: ter um acompanhamento, fazer o um trabalho naquela, naquela região onde ele sofreu a lesão.
1: Senão é. ele vai ter consequências eu tenho mais um para frente. um
0: que se lesionou joelho e tal, e ele, ele, além da fisioterapia, que os médicos recomendaram e tal, ele fez esse tipo de fortalecimento. Então, Sim. o que você está falando aí, na verdade, não é só a fisioterapia. Tem um, um por trás ainda, né? Tem, tem algo é. por trás aí. E eu acho que até é melhor né, para a pessoa conseguir ter mais. Ter mais, é, sei lá, rendimento ou estabilidade, não isso, sei. Isso,
1: estabilidade, né? Ter mais, assim, até confiança na hora de praticar algum, algum esporte, fazer um exercício, né? E, e um exemplo, assim, que eu, que eu vou citar aqui, que foi bem gratificante. Eu terminei o curso de, de prevenção de lesão, esse primeiro módulo, né? Na segunda-feira, na academia, chegou um aluno, ah, eu tô com desgaste no joelho, na patela, eu falei, é condromalácio? Ela, assim, eu falei, que grau que é? Pô, tinha visto todo no dia anterior. Aí o aluno já te olha assim, né? Pô, Eita! Caraca, o cara, o cara é bom mesmo, né? O cara é, cara, é médico, velho! Que, que isso? Como é que você sabe, é que sabe isso aí, né? aí, Inclusive, ela treina comigo até hoje, chama Mônica, né? E ela falou, oh, você me fez voltar a correr, pedalar. Eu não conseguia fazer nada. Eu sentia muita dor no quadril e no joelho. Isso deve ser uma é, gratificação, cara, é... né, mano? Nossa tipo... senhora! É, é outro nível, né? Aí o mais recente foi o meu amigo, ele, o neto, um irmão meu. Ele joga na, na. Agora não tem mais o time, mas jogaram na seleção de futsal. Daqui da cidade. Daqui da cidade. E ele fez uma cirurgia ligamento cruzado anterior. E eu comecei a fazer a, os treinamentos com ele, com exercícios mais funcionais. Aí ele voltou a jogar e teve outra lesão mesmo no mesmo joelho. Aí ele falou: oh, cara, eu vou precisar de você. Eu falei: não, beleza, fica tranquilo. A gente foi para a musculação, fez o, os fortalecimentos certinho e tal. Ele joga a bola até hoje.
0: Que massa. Só
1: que assim, pega, o que pesa um pouco é a parte a questão da confiança, né? Porque é uma lesão assim muito séria. Então, quando você, você que é atleta, até uma pessoa extremamente ativa, tem uma lesão desse, nesse grau, é, é, assim, fica meio complicado, né? Perde Daí, a confiança. Perde um né? pouco. Mas o Neto hoje, graças a Deus, consegue bater a bolinha dele, já... Tem que voltar a treinar comigo também, viu? Porque pô, que voltar, porque essa tá, tá belezinha, tá jogando direto. Contratado, precisando.
0: Né? <risos> Se assim, aproveitou pô, agora, né? Não, é,
1: brincadeira, nós, graças a Deus. Eu, eu gosto de ver esse resultado nas pessoas. Quando eu, eu tive um, um estúdio também, né? Antes de. de eu, dei aula, eu dei aula na Lagoa de funcional e depois eu montei um estúdio. E você recebe gente assim, fala, ó, oh, eu passei num, num concurso, eu tô precisando melhorar pro TAF. Pô, aí a pessoa começa a treinar aí você recebe o áudio. Um áudio de dois minutos, fala, meu Deus, o que será isso, né? Só agradecimento, cara, isso é bom demais. É Nossa, top, né? eu conseguiu consegui, ajudar o cara, né? Consegui fazer as barras, consegui bater o tempo lá na corrida, os abdominais obrigado. sabe? O negócio chega, fala, pô, isso é bom demais, cara. Valeu a pena, valeu né? Valeu a pena, sim, valeu É a isso pena. daí, ó.
0: Se você quer treinar... Funcional, na verdade, gente, é um treinamento diferenciado. É um treinamento que vai ter acompanhamento de uma pessoa que não está montando um treino qualquer. Pelo contrário, o cara tem uma formação, estudou para isso. Então, se você quer treinar é, funcional e ter metas e conseguir chegar no, no, no seu objetivo, é muito fácil. Contrata eles, ó, chama Funcional Fit 360. Está passando aqui embaixo para vocês. Então, entre em contato com ele, vai ter o prazer de te ajudar naquilo que você necessita. E até mesmo de você sair do sedentarismo, né? Porque hoje a gente vê que, igual ele falou, estética é consequência, mas você ter uma vida saudável, isso que faz a diferença. E ó, e faz, gente, pessoas que têm feito a academia não, não é só por estética, é para ter uma vida saudável, uma vida diferenciada. E, na verdade, a gente está tão corrido hoje, né, né, Bahia? Porque é. as pessoas, às vezes, focam mais nos sonhos pessoais de dinheiro e esquece que o corpo é o que precisa fazer a pessoa estar tá bem para ganhar o dinheiro, né? É, porque com saúde você corre atrás né, do, do, dos
1: objetivos, né? Porque, igual eu vejo assim, eu parei, eu parei um pouquinho com os treinos na academia, mas aí, o que, que eu faço? Às vezes eu entro na turma lá no último horário. Ah, vai treinar, professor? Bora, vamos treinar. <risos> é duas, três vezes na semana? Beleza, né? Porque eu não posso ficar parado. A gente tem que estar que tá bem. Tem que estar exercitando, né? Tem que estar tá exercitando, né, tá exercitando. E depois a gente vai falar mais pra frente, mas eu queria entrar nessa questão já um pouquinho. Quando eu mostrei o laudo da minha tomografia, da minha tomografia não, eu levei o laudo do hospital na... Na perícia do DNSS, o médico olhou assim e falou, rapaz, ainda bem que você fez atividade física, hein? Porque senão você nem ia estar aqui, não. Olha aí. Porque, assim, a questão... Eu fiquei 75% do pulmão comprometido, né? Então, pô, eu vi a gente, assim, que com 70 já estava sendo entubado. Né? Quer dizer, minha capacidade cardiorrespiratória pulmonar era boa. Eu acho que isso me ajudou... Foi um fator que me ajudou bastante, né? E... E, assim, atividade física, depois que você pega o gosto, cara, melhora tudo. A sua disposição, a sua imunidade, sabe? É uma série de... Tem também aquela questão da interação. Da... É, é, é muito mais que, vamos dizer assim, que ter, que ter um corpo legal, que, lógico, você vai além daquilo ali, igual o professor mesmo, assim, o treinador, né? Treinador ele é igual você falou, pô, esse cara é médico, né? O cara é fisioterapeuta, o cara é psicólogo, o cara a gente está ali sempre preparado para para tudo. É o que te prepara para
0: para vida, né? Para vida. É isso aí, ó. Ele falou algo, já tocou num assunto delicado aqui sobre superação e ele aqui hoje está aqui por um milagre, um milagre que de Deus, mas um milagre também que ele fez a parte dele, gente. Olha, isso é muito importante então se há algo que a gente puder fazer hoje passa sai da sua zona de conforto que não é gente se, se perguntar se você quer treinar não quer treinar Eles ele, ele não, talvez nem queria querer ficar de boa mas a gente vê que é algo que vai trazer benefícios para a saúde então é, se movimente né é. É, abra aí o seu sua sua mente e fala poxa eu preciso investir na minha vida né e a sua vida gera o quê? saúde né Sa gera é, benefícios. E agora a gente vai estar tá entrando na história dele, ele vai poder contar cada detalhe que ele passou, que ele está vivendo. Mas primeiro, Bahia, você nasceu na Bahia? Cara, essa é uma pergunta que ultimamente o pessoal... Eu falo assim, ele ia vir pintar de Olodum aqui. Pô, uma dançar aí. Foi assim,
1: é, com... 13 para 14 anos eu comecei a praticar o, o futebol, né? Futebol de campo. Até então eu só fazia educação física na escola. E um, um treinador, inclusive ele já faleceu, tinha o um apelido de TT, né? Grande amigo nosso da família, era sensacional. Me apresentou o, o futebol. Ele ia lá assistir tinha nossa educação física que na época era na Aden, né? No, no colégio não tinha espaço, a gente fazia na Aden, na quadra da Aden ali. Aí eu brinco com o pessoal, eu falo que desde os 13 anos eu já tenho esse tamanho, não cresci mais, né? Eu
0: achei que ia ficar com 1,90m, né? Então, aí E a voz aí... também, né, gente? Ó, vocês perceberam que a voz é de, de lutador? Por que lutador que semelha a voz é, dele? Tá de brincadeira, vou engrossar aqui. Né? Essa voz. Ai, Deus do céu. Eu esqueci a... o nome do lutador, fala aí o nome do lutador. Eu
1: também não sei. Spider? <risos>
0: Beleza, Marquinhos? Ah, Anderson, Anderson, será que é Anderson? Termina com Silva? Se
1: <risos> fosse bom de pancada, igual a gente, tava bom. Tipo, é, nossa boa, senhora. verdade. <risos> aí, aí lá de fora ele assistia, já, era, já me conhecia, né? Ele já me conhecia. Muito, muito é, ó, oh, você viu? Muito, muito amigo do meu pai. Né? <risos> Eu tava lá treinando com o pessoal, né? Aquele futsal bem escolar, né? Nada de, de rendimento, assim. Aí ele começou a gravar: Vamos, Juno Baiano! Eu falei, mas como assim, né? Vamos, Juno Baiano. Aí acabou lá, ele veio conversar comigo. Falou: ah, você não quer treinar comigo lá na Lagoa? Acho que era terça e quinto treinos de futebol de campo lá. Falei, ah, embora, né? E aí, aí até então, por que, que eu comecei a gostar do esporte? Eu era bem obeso. Rapaz, de ter esporão. Gordo, era eu era gordo, gordo, bem obeso. Quem
0: fala? Era... <risos> Era bem obeso. Você eu tinha, tem foto? Eu, eu brincava... antes e depois. Tem,
1: tem, tem pois foto. Sim. Eu ia brincar de, 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 de bete, essas brincadeiras de tinha que correr. Na bete eu, eu chorava, porque faltava, faltava ar na hora da corrida. Aí <risos> os moleques começavam... Dois, quatro, seis... <risos> né? E pega, pega, então, menino. Aí depois ia para casa, não aguentava pisar direito. Era o Meu esporão. Deus. Aí eu fui... A primeira consulta minha foi com o Dr. Carlos. Ele falou, ah, você tem que emagrecer, cara. Tá... Tá bem fortinho, né? Hum. Aí comecei... Aí tava na educação física. Eu recebi o convite eu recebi o convite do, do TT pra treinar com ele. Só que meus pais faziam caminhada na lagoa. Aí um dia meu pai falou... Quer ir com a gente caminhar? Eu falei... Minha, nossa! Aí ele... Não, vamos lá. Falou, coisa ó, de velho. É, né? falou <risos> assim... Aí ele virou pra mim e falou assim... Você tá gordinho. <risos> pô, aí você pô, tá gordinho. Aí tocou na ferida, né? Mas você tava gordo. <risos> Aí eu fui caminhar o primeiro dia, cheguei, né? A gente fez, fez uma volta na lagoa lá, tranquilo, caminhando. Cheguei em casa, deitei no sofá, acordei só no outro dia. Foi pra escola, tão cansado que eu fiquei. <risos> aí beleza. Eu tenho um. Aí tem um tio, é irmão do meu pai, o apelido dele é Goreba, ele é corredor. Nunca participou de. Assim, porque eu saiba, ele nunca participou de nenhuma competição, mas pô, ele dava nove voltas nas Lago na, na lagoa na mesma intensidade, sem cair o ritmo. Rapaz! É, ele é... E até hoje, tem quase 50 anos, ainda corre. Diferenciado, é, assim, hein? É. Aí ele falou assim, eu vou te ensinar como é que é. A gente corria 100 e andava sem. Corria 100 até... Nossa, quando eu consegui a primeira volta, meu Deus, e nisso, nessa fase de 13 para 14 anos, você vai crescendo e tal. E já com o exercício, já fui emagrecendo, tudo. E aí foi magrelo alto... Aí ficou... O Júnior Baiano jogava de zagueiro, né? Porque, assim, você ia jogar... Você entrava na escolinha, você era grande. Aí o pessoal, esse menino é zagueiro ou goleiro? É, é, pior. Eu ficava bravo. Porque eu, aí eu comecei a correr bem. Eu queria jogar de lateral. De, uhum. Não, você é zagueiro. Vai jogar de zagueiro. Aí, beleza. Aí ficou o Júnior Baiano. Aí, pra com quem o quem tempo sabe, foi mudando, esse, Bahia... Esse
0: Júnior Baiano aí jogou na seleção, né? Jogou,
1: jogou na seleção. É. Aí,
0: aí O que mais assemelhava, assim, entre o Júnior Baiano era...
1: As vezes, eu gostava, né? Um pouquinho de... de
0: chegar, chegar uma chegadinha, né? mas ah, aí, agora entendi. Aí
1: depois, com o tempo, eu parei com isso. Não sei, eu... É, parei. Porque teve... <risos> sabe o que, que aconteceu uma vez? Um amistoso contra um time de Água Clara? A gente tava perdendo e o pessoal era mais velho. Então eu tava perdendo todas. Os caras eram mais fortes que eu. Bruto? Eu falei, caraca, velho. <risos> Pô, eu acho que era categoria sub-20. Eu tava com 16 anos. Os caras eram grandes mesmo. Eu falei, quer saber do negócio? Vou começar a bater, porque na tá difícil Eu fui dar um bote, né? O famoso bote, carrinho. Meu pé travou na grama. Só escutei. Falei. Tornozelo na hora. Rompeu? Teve ruptura parcial. Nossa. Aí, onde eu fiquei um pouquinho com... né De dar uma receio. chegada. Eu fiquei com receio. E também teve a questão do meu ombro, né? Meu ombro saía do lugar. Mas por quê? Então, a primeira vez que aconteceu... Eu tava escorado em casa, assim. Tava assistindo uma TV com a família, né? Tava assistindo TV... Aí minha mãe fritou pastel falou: Ó, oh, chegou. Aí chegou aquela bandeja. eu escurei para levantar. Uma o foda, o Saiu. Falei: Caraca. Aí ninguém sabia o que era, nem eu sabia o que era, né? Aí ele voltou. Voltou sozinho. Isso foi acontecendo com frequência. Aí até então o médico falou: Não vou te operar agora porque você ainda está em desenvolvimento. Pode sair de novo lá para frente e tal. Passou. Aí o que que eu. que que aconteceu? Ele falou: Faz academia. Aí comecei a treinar na Corpus. Professor Boi, Marcão, e treinava com eles lá. Fazia o fortalecimento, ficava beleza, o que eu fazia? Parava, falei, é bom, já fortaleceu, voltava pro futebol. Só que aí, um encontrão, alguma coisa assim, um jogo saía de corpo, de saía de novo. Meu né? Deus. Chegou no, no estádio assim que eu já colocava ele sozinho. Teve um jogo no Bela Vista, a gente, no campinho do Bela Vista, já ouviu falar ali, aquele bairro, já. no Murão ali, tinha um campo ali antigamente, campo gostoso lá. Aí a gente tava, um jogo bem pegado, 2x2, dois dois. o rapaz me deu um jogo de corpo, na linha de fundo, na hora, saiu, Saiu. eu só gritei, traz a garrafa térmica, né, traz, pô, eu falei, traz a garrafa, aí eu peguei ela, soltei o peso, falei... aí voltou, falei, bora pro jogo, você tem certeza, falei, vamos pro jogo também depois que o sangue esfria, é tipoia hum. desse tamanho, é, é remédio. Dor com dor, dor, bicho. Ele estava saindo muito fácil, dormindo ele saía, sabe? O negócio estava... Mas qual o problema? Talvez se eu tivesse feito todo o fortalecimento assim contínuo... Né? Não tivesse, teria voltado. Não teria voltado. Ou saído. É, 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 voltado a sair. Né? Não teria voltado a... É, essa, essa lesão aí. E, e assim... é não, não tinha explicação, né? Porque não foi um tombo, não foi nada. Estranho, Uma né? lesão traumática, na, né? O médico falou. Ele falou, se saí mais de seis vezes, aí já estava na décima vez. já Mas, Bahia, você
0: nasceu aqui em Três Lagoas? Eu Como nasci, que foi a sua infância? Eu fui
1: criado aqui em Três Lagoas. É, morei muito tempo ali na, na NLB. Ainda, é Agora eu saí de lá, né? Mas morei muito tempo ali na NLB. É, meu pai era ferroviário, aposentou. E a gente morou é ali. Pai...
0: Mora onde hoje?
1: Hoje meu pai mora no Jardim das Paineiras, ali, perto do, dos Bombeiros. Ah. É. Gente... Qual é o nome do seu pai? Antônio Carlos.
0: Ah, por isso é o Juninho? O Vugo
1: Carlinhos Gordo. Por isso Churrasqueiro. É, o Juninho? é, por isso que é o Juninho.
0: <risos> um abraço é. pro seu pai, Deus abençoe. Não sei se ele vai assistir esse podcast. É, ele ainda tá aprendendo, né? Tá aprendendo tá, com. Tá, tá modernizando. Eu vou te mandar aí. o link e você manda para ele.
1: É, eu vou mandar para ele. E depois eu mudei ali, perto do... Na verdade, a primeira casa, assim que eu morei ali na ferrovia, foi naquela, naquela região ali, perto da, da... Onde era a feira ali, que o pessoal montava a feira na avenida. Uma casinha ali. Aí depois a gente foi ali... Na verdade, era um campinho antigamente, né? Agora tá passando... Tem muito fluxo de carro, depois que tirou a linha, tiraram uhum. os golzinhos ali, na, perto do Sei Nossa Senhora Aparecida. Aí, dos cinco anos até os... Trinta e quatro e pouquinho, fiquei
0: ali. Você então, é dessa terra, dessa o pessoal terra. não gosta de chamar isso aqui, mas você é, fala Três Lagoas, Mato Grosso. Nossa Senhora. Você quer arrumar hum. inimizade aqui em Três Lagoas? Eu falo Três Lagoas, Mato Grosso, É Mato Grosso do Sul. E quando <risos> o pessoal acha assim, pessoal, pelo menos o pessoal lá de, de,
1: de São Paulo, tô lá, fui no sétimo encontro internacional de treinamento funcional. Tava lá todo pá, né? Aí meus treinadores me virou ô Bahia! Falou, beleza, né? Pô, um representante aqui do Mato Grosso do Sul, pelo menos um, né, cara? Não, dois, né? Que um era de... Quando eu fiz o curso Campo Grande, o rapaz do um 1 da academia foi pra lá também. Ele também faz parte da, da, da Quarta 360, Vinícius Cabral. Aí chegou lá, ele... Pô, tô gostando de ver seu trabalho, que eu sempre postei foto, né, do, da minha turminha da Lagoa e tal. Mas fala pra mim, cara, tem jacarela mesmo, assim, no meio do... Aí o pessoal já começa... <risos> Falei, velho, eu não vou ficar bravo porque tem, viu? Tem. Eu tava dando ar. Você tá... Porque o pessoal já vem pra zoar, né? Tem, tem onça andando na rua, sabe? Essas... Eu falei, cara, tem. Mas é o que
0: eu ouvia, não só A gente ouvia. A gente eu tem. falei, agora
1: tem. Antes era piadinha sem graça. Agora, agora tem. Jacaré, capivara, tudo ali. você toma, pivara, não, você ali. toma cuidado pra lá, ó. Pode ir fardado. Aí o pessoal tem essa visão, né? Mas,
0: mas faz parte. Faz mas parte. aí você cresceu ali e tal, mas... E a sua infância, sempre jogando bola, sempre praticando atividade física ou você gostava mais de ficar de boa? Como que foi a sua infância? É,
1: aí, então, né, dos 13 para 14 que eu comecei a gostar do futebol, levar bem a sério, né? Fiquei até chato, muito competitivo assim. Isso mas, era... a,
0: mas até então, o que você começou a gostar do futebol, você era ainda obeso ou não?
1: Eu tava começando a entrar naquele processo de emagrecimento. Ah, né? entendi. Tava começando a entrar no processo de
0: emagrecer. Antigamente, o povo te deixava fora. Deixava eu só <risos> jogar
1: porque era o dono da bola.
0: É, <risos> é difícil aí, gente, mas acontece, é um exemplo. É... As pessoas. Na verdade, só seleciona assim, ó, e vai deixando por. Ah, não. Ele pode ficar no seu, aí fica aquela guerra. Não, ele pode ficar no seu. Se eu te
1: falar. <risos> eu já fui o melhor goleiro da, 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 da escola de educação física, o gordinho vai jogar onde? No vai gol. colocar e não vai no gol. Aí quando eu comecei Comecei, ó, desculpa, Comecei a emagrecer. Comecei a jogar na linha e tal, aí, igual eu falei, eu tinha uma velocidade, pegava a bola e o Ronaldinho, nossa, rapava a cabeça no zero, eu estou igual o Ronaldinho, aquela loucura. Aí comecei a jogar na linha. Até que um dia eu... o professor foi lá e falou: Não, você vai ser o Júnior Baiano. Eu falei: Pô, nem para ser o Ronaldinho né, cara? <risos> É, e pegou pesado, pegou né? pesado. E essa questão da, da musculação eu só fazia mais por causa da, do ombro para fortalecer, mas até então na minha cabeça eu falava, ah, vou fortalecer, ficar uns três, quatro meses e depois eu abandono e continuo. Não era bem assim, né?
0: É, fez. Mas na verdade escolher educação física, Bahia, por que escolheu essa modalidade? Porque você poderia, um exemplo, começou a jogar futebol. Talvez investir mais nessa área, né? Porque você teve um treinador, alguém Sim. que... E assim, ainda é difícil, né, gente? Mas ter uma pessoa, um olheiro aqui em Lagos que você vai embora. A gente tem casa aqui em Lagos, pessoas que saíram. Tanto é que tem uns podcasts passados, vocês vão ver. Pessoas que eram jogador conseguiu ir para fora, até do país, para jogar. Mas, e aí? Por que escolher Educação Física? Na verdade, acho que a Educação Física me escolheu, meu <risos> <marquinhos>. <risos>
1: Assim, essa questão né, de sempre gostar de esporte, né? Minha primeira opção até então não era nem Educação Física, era Fisioterapia. Queria fazer Fisioterapia, e eu prestei o vestibular lá em Santa Fé. Ainda não tinha aqui em Três Lagoas Santa, Santa é Fé no... do Sul? É, Santa Fé do Sul. Aí o pessoal falou assim, cara, mas se prepara, porque lá o carro-chefe é Fisioterapia e Odonto. Eu falei, será? Porque... Aquele preconceito de faculdade particular, né? Não passei nem na fisioterapia, não deu certo. Mas a vaga de educação física eu belisquei. Aí coloquei direito na última. tinha mais uma pessoa e falei, vou colocar o quê? Matemática? Porra, tô correndo de matemática, né? Aí coloquei direito. Belisquei também a vaga de direito, para você ver. Não direito é, e fisioterapia, né? Tudo Porra. a ver, né? <risos> aí, <risos> aí, beleza. Aí falaram assim, não, cara, você pode fazer educação física agora... Depois vai para fisioterapia e elimina a matéria. Tal. Tem muita matéria que bate, né? Ah, não, não. dá, é o que eu quero. Aí fiquei. Fiquei acho que um ano sem assim, ter contato. Como é, que... é, eu fiz cursinho pré-vestibular. Aí eu rumei ao serviço e vou servir o exército. Eu também gosto dessa questão militar, eu gosto até hoje. Aí serviu o exército, voltei, fiquei afastado do esporte, só fazia lá dentro mesmo, né? Tem que O soldado tem que estar bem, né? É puxado, tem, tem que correr e, e faxinar. <risos> Nada contra, gente. Ah. Imagina aí. Eu aprendi muito lá, lavar banheiro, ah, escarpinar. Né? Nossa Senhora, <risos> muito mesmo. Aí, quando eu terminei, eu falei: ah, vou, vou entrar nessa. Porque eu, aí eu arrumei um serviço na, na Cortex. Meus amigos todos começaram a fazer faculdade. Muita gente, assim, até o pessoal do serviço, ele falou: vamos entrar, cara. Falei, Rapaz, estou com 21 anos, estou velho, a faculdade, hum, olha <risos> o pensamento. Aí o meu primo, o Eduardo, Carlos Eduardo, né, ele? Falou assim, ó. Vamos entrar, cara, você vai gostar. Até então, quando ele me chamou, ele não falou assim da questão do curso, né? O cara chamava pra bagunça. Chegaram a chamar pra bagunça. Só que daí eu gostei, amei. Pelo fato de ter jogado futebol, de conhecer o, o esporte, de entender o que acontece com o meu corpo durante o exercício. Sabe assim. Eu gostava muito da parte, pô, a parte teórica é uma delícia. Você volta a ser criança, você tem recriação, você vivencia o esporte. Pô, até salto com vários eu fiz. Na, na... Não legal. saltei muito, mas, né, vivenciei um pouquinho aquilo ali. Você
0: passa por todas essas modalidades? Você passa por tudo, cara. Que ali,
1: é, o leque é muito grande dentro da educação física. Tanto é que até com ginástica laboral eu trabalhei já, que sabe? Legal, você cara. pode trabalhar com muita coisa. Aí, aí ela te dá um norte. Quando você sai, foi onde eu falei, ó, oh, tem que, né fazer alguma especialização. Porque senão, muita gente reclama, fala, ah, muita gente está formando, eu vou ser mais um, mas aí você tem que ter um diferencial para não ser mais um, entendeu? É isso aí. Porque
0: oportunidades ocorrem para todos, ocorrem, né? Na verdade, exatamente. às vezes a pessoa faz um curso e acha que já vai sair com o emprego. E às vezes, igual você, um exemplo, trabalhou na escola e tal, mas hoje você tem seu empreendimento, um Sim. exemplo. Hoje você conseguiu pensar fora da caixinha, né? Porque o padrão aqui, não sei o que você pensa, mas a pessoa quer estudar para um concurso, ou pro, nada contra, quem tem esses sonhos, esses projetos, mas eu acho que o interessante também é a pessoa empreender, a pessoa conseguir Sim. ganhar com, com o seu dom, porque é um dom, né, cara, além de, da formação, mas se você não gostasse, não ia estar formado nessa área para começar, né? E, e você fazer uma especialização em treinamento funcional e musculação, ou seja, pensou totalmente diferente. Falou Sim. assim, ó, vou agregar valor no meu currículo, né? E você consegue até trein é, dar treinamento para pessoas que têm problema, lesão, Sim. né? Então, eu acho que isso é o diferencial. Um exemplo, tem muitos músicos na cidade, mas alguns ou muitos não querem dar aula, e às vezes poderia estar ganhando dinheiro extra para ajudar, ainda mais esse tempo difícil que passou. Enfim, às vezes a gente é, pensa que a vida é injusta, mas a gente não quer fazer a nossa parte. Esse e é o legal verdade. de você, o é que você sempre pensou fora da caixinha, né? sempre é. conseguiu, é, em meia dificuldade... Pensar diferente, né? Que Deus continua preservando isso em você. Mas Amém. eu sei, Bahia, que você pegou, você no começo do podcast, pra quem não pegou essa parte, vai pegar agora. Você pegou é, Covid, né? Sim. E você, igual eu não sabia, não, mas você comprometeu quantos por cento? 75%. 75%, praticamente. E você não chegou a ser entubado?
1: Não. Não.
0: Eu e assim.
1: Até então, né? Eu fiquei a primeira semana em casa, tranquilo, tranquilo não, né? Com sintomas só, só febre e dor de cabeça. Aí tomavam de pirona, passava, beleza. E no, tem, aí entra a fase crítica que eles falam, né? Na época eles falaram, falavam que era do oitavo dia, acho que até o décimo, segundo, não sei, tem, tem é, um uma, período aí. É uma questão dessa. É. Aí quando deu, eu entrei na fase crítica, a tosse aumentou e nisso a tosse aumentou, eu não tinha muito conhecimento, né, eu, dor nas costas, falei, caramba, será que é postura ou um mau jeito? Mas eu sabia que era o meu pulmãozinho que tava indo pro Goiás. <risos> aí tem minha prima Renata, que na época ela trabalhou na, na UTI Covid, fisioterapeuta, e ela que me deu, uh, assim, o suporte todo, né, aí ela falou, ó, oh, vou, vou passar aí e vou ver como é que você tá. E a tosse aumentou. Ela falou: Que tanto você tá? Eu falei: Ah, eu tô tossindo bastante. Não tava assim, não. Aí começou a dar cansaço. Aí ela foi lá e pressão, minha pressão já tava. Para você ver qual a situação, eu tava, pressão, minha pressão tava 19. Eu só sentia pulsar aqui atrás da cabeça. Só que nunca tive esse sintoma de, de, né, de, de, de hipertensão assim. Então. Aí ela falou: oh, Vou te levar no hospital, beleza? Eu falei: Beleza. Eu falei: para mim, eu vou lá no hospital, vou tu... <risos> a cabeça, né? Vou ficar uns dois dias lá e beleza, você tá tranquilo. Na hora que eu fui atendido no pronto-socorro, entrei pra para lá de espera, já vieram com, já como é que é? é o pessoal falou, Ó, nós vamos tirar um uma tomografia e aí a gente vai ver como é que tá a situação e beleza. Ele ali eu conversando com a, com a enfermeira, a enfermeira, cara, eu esqueci o nome dela, mas ela me passou toda a tranquilidade do mundo ali. Aí conversando com ela, não vai dar tudo certo, fica tranquilo. Aí depois que fez a tomografia, o médico perguntou se eu fumava. falei, rapaz, eu, quando eu era molequinho que eu fazia charutinho de papel. <risos> falei, não, não sou fumante, não. Aí ele falou, então pode pôr o catéter simples nele. E o negócio tá ficando sério. E deita de bruxo. Deitei de bruxo, fiquei. Aí até mandei uma foto pra minha mãe e falei, a mãe, tá tranquilo aqui, coloquei o oxigênio, tá de boa. E eles não falam, né? Porque já pensou, você tá ali na, naquela situação, o seu pulmão tá eles vão conversando, aquela conversa assim, bem... Blast. Eles me falaram, ó, vou te falar uma coisa aqui, tá? Mas não se assusta, não. É, você vai pra UTI. Primeiro foi... Minha, minha prima conversou, ela sabia de toda a situação, ela já viu que eu tava, mas pra mim, né? Falou, não, eu vou curar em casa, como assim? Né? Aí ela mandou uma mensagem, assim, que a doutora mandou pra ela, não, fala pra ele que a gente vai pra UTI, pra ele, pra ele ficar bem, bem assistido tal, pra não ficar com medo. Porque, pô, você fala, caramba, UTI, UTI velho. O que que é isso, né? Eu falei, não, beleza. Tá tranquilo. Aí eu comecei a chorar. Deu uma crise de choro, mas não, calma. Ó, 50% da recuperação tá no seu psicológico, tá? E ali você vai ficar bem assistido, vai ter toda, todo o suporte, não sei o quê. Eu falei, não, beleza. Aí, cara, foram dias assim que eu, que eu falava eu não vou sair daqui nunca mais. Não tinha força nem para levantar da cama. Falei, pô, semana retrasada eu tava correndo 8km, eu treinava e corria 8 quilômetros. É, é, explique
0: isso é, aí. Você é, é. tinha um treinamento antes, né? Eu via fotos, você pedalava também, né?
1: Não, pedal não, era, era mais corrida. Corrida. Uh -huh. Sempre. E como gostei que era?
0: Você, você levantava cedo, como que
1: era? Então, a rotina era assim, eu, eu sempre. Eu fiz dois anos lá com o professor José Augusto Barata lá na hardcore. Aí eu. Não sei se você já ouviu falar dele, professor. Ele é, ele é policial, né? Mas também é educador físico, Wagner Bersa. Ele mexe com corrida, assim. Tem, tinha um grupo em terça e quinta lá no Poço de Piranga. E eu também já é fui. do... é perguntar dos. lá no Poço, é, de Piranga. No Poço de Piranga. Eu mandava. Eu dava uma raiva. Eu falava assim: vai ter corrida hoje, Bersa? Ele pergunta lá no Poço de Piranga. Dava, <risos> <risos> dava uma raiva, cara piadinha <risos> ruim, velho. Sem graça. E a dos runners, daí eu parei um pouquinho, porque a nossa rotina muda muito, né? Às vezes, pô, o horário que você tem pra fazer um treino, aí vem um... pessoal oh, tem como encaixar um personagem? É, a pessoa vem e perguntar, que horário você tem disponível? Você fala, nossa, o ah. meu horário, velho, mais um que vai... E tá bom. Aí eu treinava, né? Dava minhas aulas. Eu... Aí ia, ia em casa só pra trocar de roupa e
0: encontrava coisas lá e no cê, Poço Ipiranga. E você corria quantos? KM?
1: Então, aí, assim, média?
0: como na época, antes de, de, de
1: positivar, né, eu cheguei a pesar quase 100 quilos, né, e só que era assim, aí eu tava emagrecendo, eu fui na nutricionista, eu tava com 77 quilos só de massa magra, eu falei para ela, então se eu ficar com uns 85 ali, ainda vou ficar legalzinho, né, porque eu não queria emagrecer muito aí eu não corria tão assim longas distâncias era cinco quilômetros seis nossa não amarra menino do céu mas eu falei não não vou parar não tenho que perder peso né aí era essa era essa faixa aí mas quando eu estava quando eu iniciei até dez doze no máximo quando eu comecei a gostar mesmo da corrida né quando eu participava do grupinho dos runners lá na o pessoal se reunia ali perto do shopping era essa, era essa faixa aí,
0: até 12 no máximo. Rapaz, aí você pegou Covid, foi para a UTI, e quanto tempo? Eu fiquei nove dias na UTI. Nove dias. Aí... E não chegou em Tubar? Não.
1: Assim, eu, eu entrei usando o catéter simples, né? Agora eu não, sei, eu não lembro da unidade de medida que ela lá. Assim, eu não sei se era do, do, do oxigênio, lá. era bem pouquinho. Né? Só que para sair daquele pouquinho ali foi difícil. Um pouco que tirava, assim, já, sabe... Te dava agonia. Já dava aquela agonia. Porque, assim, o corpo, ele acostumou. Então, qual que era a missão ali? Eles falavam, né? Tem que uhum. desmamar você desse oxigênio aqui, para você poder ter isso alta. que é complicado isso daí, nesse Nossa, processo. É, né? acho que é a parte, assim, que... Mais tensa, né? Teve um dia que foi até engraçado. Eu estava dormindo, estava né? de bruxa ali, dormindo todo. Você fica cheio de... de... De eletrodo, um monte de coisa. Cara, é horrível. Não dá nem para você mexer na cama. Aí eu tava dormindo lá, aí do nada eu olhei assim. Oxigênio, oxigênio. <risos> aí o enfermeiro, o enfermeiro veio. Sim, aí eu vi que tava sem oxigênio, cara. Eu, eu gritei, oxigênio, oxigênio. Aí veio a enfermeiro e falou, não, é que eu vi que você tava saturando super bem e eu diminuí, eu desliguei. Falei, não faz comigo mais, não, pelo amor de Deus. Eu tava sonhando. Cara, é horrível. Você. Tentar respirar e não, não, chega, não ter oxigênio, assim, é, é impressionante.
0: Mas e como é, que você é avisava, agonia, mano? Né? Tinha algum botão, alguma coisa para apertar e ah, você tinha que
1: espernear? Batia a palma também. <risos> batia a palma. né bater
0: palma. <risos>
1: <risos> né? Mas, assim, sempre tinha alguém ali, sabe? Então, o assim, pessoal do quarto, o pessoal no quarto ali, sempre um ajudando o outro. Que bom. É né? bem legal. Assim, essa parte, não né? era bem legal essa... Solidariedade ali. É, né?
0: bem legal e triste, e né? Triste, Mas assim, tipo... é uma, uma salva de palmas para todas as pessoas que trabalham na parte da saúde aí, que nessa parte a gente viu quão essencial são essas pessoas na nossa vida, né? Pessoas que se arriscaram por outras vidas, né? Então, um aplauso para todas essas pessoas aí, Deus abençoe e Deus continua dando esse, esse carinho, esse dom para vocês perseverarem nessa, nessa área que não é fácil. Mas muito obrigado a todos por esse carinho e nós somos abençoados com a vida de vocês. Mas e aí, mano, como que foi? Foi oito dias de tensão. E, e assim,
1: passado acho que dois dias, meu primo, no mesmo quarto que eu, que ele teve contato comigo, eu jantei na casa dele na sexta. Né? E foi, foi assim, aí ele, mano, senta aqui no... no vou puxar uma cadeira que você falei, não, vou ficar do seu ladinho aqui, aí fiquei abraçado com ele, ele é gordinho, fofinho, gostoso, Danilo, <risos> aí eu fiquei com ele ali, aí até então, tô tranquilo, não tava com sintoma nenhum, foi na madrugada que ainda falei pra ele, eu avisei, falei, cara, toma cuidado, né, eu não tô sentindo nada não, mas aí apresentou uns dias depois, aí ele entrou, minha prima falou assim, ó, vai chegar a companhia pra você aí, como assim? O Danilão lá. Falei, caraca, velho. Eu tinha. Ele tinha perguntado pra mim já o oh, que, que você sentiu tal. Aí ele falou que tava sentindo febre também. Falou alguns sintomas lá, né? E fez o te foi, foi, pra, foi no postinho, não sei onde que ele foi. No, no post-saúde, não lembro a história dele certinho. Mandaram ele voltar. Resumindo, mandaram ele voltar. E depois ele foi direto pro hospital. Onde ele ficou uns dias lá comigo. E, e assim. É, foi um dando força para o outro, sabe? Ele muito ansioso também. Passamos, assim, situações de muita... Vamos dizer... Eu falo que foram dias sombrios, né? Mas ah, também, é. na hora que eu tava bem, você já sabe, né? Era risada. As enfermeiras falavam que ele era o quarto da alegria. Que <risos> tinha que dar uma, uma quebrada no, no, no gelo ali. Até dancinha eu fazia ali.
0: Né? É, é complicado. Aí, e seu primo recuperou? Meu primo que... recuperou.
1: Eu saí... Ele já já foi na sequência, já também. Para ele, assim, foi um pouco mais difícil, né? Ele, Por ser obeso. Um pouco é obeso, hipertenso. né? Para ele, foi... Ele tava menos comprometido que o... pulmão dele tava bem menos que o meu. Aí Só que ele entrou já no alto fluxo. Um catéter já, né, mais potente, assim. Entendi. E, tentando acalmar ele. Eu, fica tranquilo, vai dar tudo certo, sabe? O pessoal, no desespero, fala aquelas palavras assim, pessimista, né? Não, vai dar tudo certo, fica tranquilo. É, e aí foi. Passou. Foi. Só que eu tive também uma... Eu falo assim, não sei o que, que aconteceu, se foi uma recaída, sei lá. Eu estava sem o oxigênio já pronto para ir embora. Aí eu fui fazer uns exercícios, já estava cansado. Voltei de novo a usar o, o oxigênio. Eu falei, ah, agora que eu não vou sair daqui nunca mais. Meu Deus do céu. Porque até então, se for somar os dias que eu fiquei em casa e no hospital deram, acho que, 21 dias de, de,
0: de doença, né?
1: E sem conta aquela questão também que eu emagreci para cá. Até então, não tinha noção, né? É, e... porque
0: quem conheceu o Bahia antes dele ter pego, ele tava <risos> né? é tudo o... natural, tá, gente? É! Yeah. <risos> <risos> sem tóxica. Uh, é, ele tava <risos> forte, mano. Tipo, na é, verdade, ele tava uma vida... Normal, saudável, né? O cara adquiriu massa e com. Igual ele falou, sem injetar nada, pelo contrário, o cara sabe o que, que, que deve fazer com o corpo, o cara é educador físico. E quando ele pegou, cara do céu, a gente viu que você secou, né, mano? Bastante. É...
1: Eu tava na época, com uns 93 quilos, né, que eu tava conseguindo baixar o peso. Aí. Acho que sair com 78 ou 79 do hospital. Sem contar que você é... sai na cadeira de roda, cara. É, sai... frustrante, Nossa, né, é frustrante, né, mano? Você sai
0: bagaçado, né? Você
1: sai daquele jeito. Nossa, aí vai andar, vai fazer uma caminhada até o carro. O carro tá a 10 metros ali. Você fala, certeza que eu tenho que ir até lá. <risos> você tá igual o Jairinho, carteiro, vale, né? Vale. Entrega
0: a carta. Ela, não... Procura aí, eu quero evitar a fadiga. Falei pra minha irmã,
1: você não vai colocar o carro aqui na rampa, não? Como Sim, que pode, né? O corpo né? fica debilitadíssimo, né, mano? bastante, bastante. Nossa Senhora. E sem contar também que, pô, eu fiquei diabético e hipertenso nesse período aí. Eu acabava de comer... Se você quiser erguer, pode erguer. Aí o pessoal vinha, ó, vamos fazer o controle aqui, medir a glicemia. Cara, dava três anos e pouco, eu falei, tá errado isso aí, moça não é por causa da sua carga viral que tal. tá explicava tudo né pressão então nossa senhora quando da segunda vez que subiu bastante estava 20
0: meu deus do céu por que, que, que é perigo. isso né
1: negócio é, é maluca tudo, né? é totalmente desregula é um negócio assim é uma doença que veio para fazer o limpa é. É, velho
0: mas e, e e o caso da sua mãe como que foi
1: então da minha mãe faltando dois dias para eu para eu me recuperar, sair do hospital, né, para ter alta. Minha irmã mandou mensagem, falou: a oh, mãe deu uma piorada aqui". Aí, mas mer... sua
0: mãe tinha pego na mesma fase. Foi
1: depois, né? Mas Foi, assim... Depois,
0: mas você já estava internado.
1: Sim, eu já estava internado. Ainda consegui ter contato com ela duas vezes lá. só que assim, da, da questão da minha mãe também teve as comorbidades, né? Ela era pré-diabética e pertencia um pouquinho acima do peso. E também, igual aquela questão que eu falei, minha mãe, assim, acho que o psicológico dela também, né, deu, abalou. abalou, porque ela sempre muito centrada, sempre, assim, ela... Cara, pra conversar com a minha mãe, era resenha e risada, vixe... O pessoal falava nossa, que era é uma mulher senhora. muito querida, né? muito ela Era muito querida. E, pô, a é, gente já, já tirou o celular dela, né, porque tem gente que a gente, é, assim pessoal se preocupa, né? Só que Mas... tem gente que não tem a, a noção para mandar uma mensagem, para dar força, né? Tem é... gente que mandava uma mensagem. A gente pegou é... depois é... as mensagens, cara. Foi nossa, se a mãe tivesse escutado é... isso aqui no primeiro dia, babau. <risos> cara, um, é igual um negócio... O
0: Jair também chegou a ser internado tal, e ficou feio. Não hum. precisou ser entubado. E ele falou, cara, eu tive que filtrar as mensagens que eu ouvia. Porque, igual você falou, tem gente que, em vez de ajudar... Cara, na verdade é assim, gente Se a gente não pode levar uma palavra de consolo E pra aumentar o autoestima da pessoa É melhor não mandar, né? Porque é uma fase delicada E se a gente não souber lidar Igual você falou Em vez de a pessoa viver Ela vai acabar se entregando Vai se
1: entregar Não adianta E assim, é um negócio muito maluco, Marquinhos O que, que aconteceu? Eu, eu, quando eu cheguei do, Eu tava no quarto de UTI Depois eu fui pra outro, né? Aí, nesse outro quarto, tinha um rapaz, dono de uma padaria aqui no, no, no bairro Paranapungá. Esqueci o nome dele. Ele estava bem. E o que, que ocorreu? Ele, sabe, começou a se entregar, cara. Ele, sabe, ele ficou fora de si, e tirando os, os aparelhos, sabe? Não queria falar com a família. Um negócio assim... O, o fator psicológico... É igual você falou, se a pessoa não souber mandar uma palavra de conforto ali de Cara, é, se entrega. É, se entrega é muito delicado mesmo, cara. E como é. que é o nome da sua mãe? Marileide. Marileide. Marileide Alves. O que
0: que ela fazia aqui em Três Lagoas? Que ela era muito querida.
1: É, minha mãe era, ela era professora, né? Aí, ó. É, ela Dá trabalhou. Trabalhou, <risos> né? Trabalhou muito tempo no, no Colégio Ângulo. Então é que eu estudei lá, né? Até o terceiro ano. Eu estudei a vida inteira lá, eu no Ângulo, eu e minha irmã, nós estudamos lá. Aí ela foi coordenadora pensa como é que eu chegava na coordenação ela só fazia assim ó. mandava eu direto para a diretoria até então até o pessoal saber que eu era filho dela era o professor Aí eu chegava na sala assim ela... porque lá é assim vai para coordenação não sei se hoje em dia é assim né vai para coordenação se não, a coordenação não desse conta Diretor. direto para a diretora eu era direto cara toda vez Fora em casa, né? O chicote estralava um pouquinho. Mas é terrível, não parece, Eu bagunçava para dedéu. Às vezes eu chegava... <risos> às vezes,
0: <risos> não, às vezes Ai, eu chegava... Deus
1: não, igual quando eu comecei da aula, né? <risos> Primeiro foi assim, meu contato com aluno foi nos estágios da faculdade. Primeiro foi monitor, depois é criador. Eu falava assim, pelo amor de Deus... Ah, depois eu parava para pensar, é... Dei trabalho também, né? Agora <risos> eu tô, tô pagando <risos> um pouquinho... Ela trabalhou no, no ângulo, na coordenação e no João Ponce, no administrativo. Ela, é aposentada, ela era aposentada do Estado, inclusive, acho que ano passado, era para ter saído da aposentadoria dela, do município também. Acho que ela trabalha só mais um ano. Né? E ela era formada em pedagogia. Ah, também. que
0: legal. E, e ela estava com quantos anos? Quando ocorreu, 61. 61. 61. Nova, né, mano? 61, e, assim... E ela, você praticamente saiu e ela internou. Como que foi Sim, esse aí, processo? Errei dado, minha
1: peraí, 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 peraí. Não pera tem problema. Não é 61, 62, por aí. <risos> na casa dos é. 60. É, por aí. Então, é... Cara, teve um dia, esse dia que eu, que eu falei pra você que eu tive a recaída lá, que eu vou ter que usar oxigênio, na verdade foi assim. Eu fui pra enfermaria e eu tava escutando minha mãe tossir a noite inteira lá embaixo.
0: Dava para escutar. Dá pra escutar.
1: Tá? Aí eu falei: caramba, será que não vai chegar ninguém lá? Pra... Só que minha mãe já tinha uma tosse, né? A, era essa crônico. tosse? É. E o negócio agravou.
0: Ela fumava?
1: Não. não. Minha mãe não era é assim. Ela fumou uma época, só que tinha mais de 20 anos que ela não. Tinha parado. Não, não, tinha, tinha parado. E, e assim, eu falei: caraca, velho. Eu comecei a fazer uns exercícios lá com as fisioterapeutas, tinha passado. Ergueu o joelho, um negócio bem básico, sabe? Aí dormi mal pra cá. Ela parou, eu fui tentar descansar e foi aonde que, Tô cansado, tudo, teve outra sessão de fisioterapia. Eu falei: ah, hoje não dá, eu dormi mal. Eu, não, tem que ir, tem que ir. Aí eu fui nesse: tem que ir, né? Que eu acabei voltando pro oxigênio. E como minha prima trabalhava lá, ela facilitava algumas coisinhas, né? Ó, oh, vamos lá ver sua mãe? Eu ficava bem pouco, porque eu via que a situação dela não tava legal. Mas assim, na minha cabeça ia dar tudo certo, pô. Uhum. É, tanto é que no dia que eu saí do hospital, fui lá, dei um beijo nela né? e falei, tô te esperando, hein? Não vai demorar muito aí, não. Ela com aquele catéter, assim, toda... Não, 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 vai, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí, aí depois você fica, pô, podia ter ficado mais, podia ter beijado mais, né? Aquela... É assim, mas e outra. Cara, pra você é uma pessoa recuperar. que você ama naquela situação ali é. é, é e triste, outra, é, é mano. Você tem que saber
0: filtrar também, é. né, o Bahia. Porque assim, é, se fosse para você ficar lá e às vezes até não conseguindo ser forte, você ia passar outra coisa né? para ela, Isso né? É e às vezes tentando ajudar e, cara, não tem que se cobrar nada. Pelo contrário, né, mano? Você, Deus sabe de todas as coisas é. e você fez sua parte. É porque assim eu fiquei com
1: muito por quê, né? Pô, mas por quê, por quê, por quê? Aí você não acha a resposta, você vai pirando, você fica doido, cara. É uma situação, assim, muito... Que a gente era muito muito ligado, né? Eu, morei, eu tava morando com a minha mãe. Meus sobrinhos ainda falavam assim pra minha irmã. Quando eu crescer, eu crescer igual... Eles me chamam de Tito, né? Igual o Tito. Eu, por quê? Morar com a mãe até os 35 anos. <risos> eu falei, Pô, quer ser professor? Quer? Né? Não, eu quero morar com a mãe até os 35 anos. <risos> Ali eu e minha mãe eram um pelo outro. Parceria total mesmo, vixi
0: não tem tá nem... Exemplo, né? É. Mas e aí? Ela não conseguiu. Como que foi, mano?
1: Aí eu saí, depois que eu tive alta, né? A gente ainda conversava por vídeo, né? As coisas, tinha as chamadas dela, tudo. Ela conversava com meus tios, pedia pra ligar, né? Aí teve... Ela... Acho que foi na segunda-feira. Minha prima passou em casa e falou, tem uma notícia pra vocês, não é muito boa, não. Ela tia teve que entubar. Aí já... Mas eu falei, mas tem a probabilidade dela né, sair dessa? eu falou, não, tem, mas vamos ter muita fé aí e tal. Aí, com o passar da, do, dos dias, eu acho que ela ficou acho que quase duas semanas cara, lutando, assim. Sabe? Às vezes tinha melhor melhora, às vezes piorava um pouquinho dali e tal. E coisa bem, tinha dia que tava, estava, estável assim, não melhorava, mas também não... Ficou aquela luta, aquela angústia, né? Todo dia eu me meia, duas horas da tarde, assim, mais ou menos. Falo, pegava o celular, porque minha irmã aqui recebia... Então tinha cadastrado o meu, mas... Falou, não, vou, vou passar pro meu celular, né? Pra eles passarem um boletim pra gente aqui, por aqui. Falei, não, beleza, tranquilo. Foram, rapaz... Ele num... ficava naquela... Falava, pô, hoje vai ter. E às vezes eu tava de boa, ia lá pro quarto, ajoelhava e ficava... Ficava 10, 15 minutos... Aí, sabe, insônia, falou, não, amanhã vai ter uma notícia boa. Às vezes melhorava um pouquinho, era um, nossa, eu já ficava louco, já radiante. Falei, não, daqui a um dia a mãe tá aí. Acabou que ela não, não, não suportou, né?
0: Não resistiu. Não né? resistiu.
1: Mas ela lutou bastante. Do mesmo jeito que ela lutou em vida, ela, ela lutou pra, pra sobreviver ali. É isso aí, Foi, mano. Né?
0: Mas e a. a... Eu sei também, mano, que eu vi uns vídeos. Você fez algumas coisas caseiras ali para recuperar, né? Então. O, o, quem é, o, é os, nós estávamos, acho que no Cras, o Silvão falou, ó, aí, fazendo treinamento dele aqui, ó. Mandava os <risos> <uns> vídeos. <risos> acho que você postava, né? Não era? Eu postava, coitinha. eu postava.
1: Porque assim, eu eu falei, eu ah, vou vou associar, né, com a com as sessões de fisioterapia. Minha prima, ela que fez minha que mexeu com essa parte da minha reabilitação em casa. Aí quando eu comecei a sentir uma melhora assim significativa, eu falei para ela, será que eu já posso associar alguns exercícios de de, de força e tal, Ela falou: "Não, você sabe o seu limite. Vai chegar, você sabe, ser educador você sabe o seu limite, pode fazer tranquilo". Aí comecei, eu tenho tinha algum, eu tenho, né, alguns acessórios em casa. Eu vou começar a fazer um treino bem básico aqui, aí fazer uns abdominais, agachamento, umas flexões, nossa, 10 flexões, Mas parecia... Você viu uns
0: que você tava soprando.
1: Ah, você fala do, da, da parte de reabilitação ali, o, É a parte exercícios. dela que passava? Isso, era, era dela ali, levava a bicicletinha lá, ficava, ficava pedalando ali, <risos> sentado na cadeira.
0: Não é, não é fácil, a soprano, não, não garras, quanto tempo de pede? reabilitação? Eu sei que reabilitação, hoje, pra nós, a gente fala... Em academia, a gente fala que é o resto da vida, né? Eu hum. falo pro Luiz, ó, oh, o meu treino aqui é o resto da vida, porque <risos> a gente não quer parar, né? Porque, sim. Quando você sabe a importância de estar em movimento, você não quer mais parar de treinar. E não é por estética, é por ter qualidade de qualidade vida. Qualidade de vida. Sim. Mas como que foi? Quanto tempo de reabilitação depois que você saiu, você sabe? Mais Olha... Mais ou menos... Mais ou menos, assim, um mês. Quase um mês. Mas todo dia. Não,
1: porque tinha uns dias de plantão dela, né? Ela passava, ó, você vai fazer só esses exercícios aqui. Aí eu fazia em casa. Às vezes queria dar uma roubadinha, pô, fazer sozinho <risos> velho. <véio." risos> Mas eu falava, não, eu vou fazer. Ia lá, fazia. era 10 horas da noite, eu tava fazendo. Coisa que era pra eu fazer tardezinha, uhum. aí fazia. E essa parte de reabilitação foi complicada, porque no... Eu, come... eu comecei, acho que numa quinta-feira, fazia... na terça, eu tinha feito, acho que duas sessões, aí minha mãe faleceu no domingo. Aí eu tava lá em casa, meio desnorteado, Pô, você fica, caraca, será que é verdade
0: isso aí? Você fica... se sente mal, né, cara? No
1: mundo da lua. Aí eu falei, ué, o que você tá fazendo aqui? Ela apareceu lá no portão, eu falei, ué, vi fazer fisioterapia, ué, bora, 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 de jeito, eu falei, caraca, isso aí já deu um gás a mais, né? Aí foi aonde, né, depois, que, depois de umas duas semanas, a gente fazia um. Ó, você tem um, a gente fazia um teste de caminhada. Eu conseguia caminhar. Caminhar sem <risos> dois minutos. Não minto. Começou com um minuto, aí foi indo pra e dois. E dava o
0: quê? Fadiga?
1: Nossa senhora, ó. <risos> Sério, <risos> foda mano? De Não, é. Às vezes pode? em casa, eu cansava um pouquinho eu ia deitar de bruxo, ligava o ar lá e. Cada deitado de bruxo até estabilizar. Porque quando. É a posição de prona que eles falam, né? Essa é a melhor po posição? É a melhor quem posição porque. Ar. Porque, assim. Essa posição não comprime o pulmão. Então, ela. É, como é que fala? Facilita a passagem de ar ali, né? Quando, se você encosta, aí dá aquela comprimida. Aí fazer assim coisa para tomar banho cara era horrível pra... oh, Abrir a janela e abre tudo era rapidinho até pedi para colocar uma cadeira aí eu fui tomar banho vi a cadeira lá eu falei quer saber do negócio vai em pé mesmo só que era aquele banho né mais rápido possível que uhum. tal tal já era já deitava lá estabilizava só ficava sentado sala aí um pouquinho na área demorou uma semana para ir tomar um tereré na frente de casa uhum. Uma saída. é demorou uma semana chamada eu não aguentava não aguentava fazer chamada de receber as chamadas na chamada eu já ficava cansado já de falar aí eu falei foi meu irmão, ó, eu vou deixar o celular um pouquinho de lado porque não não consigo não dá não consigo não. cara hum. é aí e, depois
0: foi melhorando foi, mas aí... foi um processo, foi um, né, processo, né, mano? processo. Foi verdade, um processo na verdade foi uma luta que graças a Deus se conseguiu passar infelizmente sua mãe não conseguiu e muitos não conseguiram, né, é. mano? Perdemos Cara, muitos muita, muita muitas boa. pessoas queridas, muitos amigos. Perdemos pessoas, vidas, né? Mas é... obrigado, mano, de você ter topado vir aqui contar a sua história. Na verdade, para quem não sabe, eu conheço o, o Barria desde a época do, do, do Crase, Coração de Mãe. Nós trabalhamos lá junto e foi benção nessa época. Eu quero lembrar de um episódio que muito massa... <risos> Nós tínhamos reunião todo, todo, toda sexta-feira com a dona Nilson. um abraço para a dona Nilson, a nossa chefona, a mulher que é, amava aquele lugar, né? e a, a gente fala que crase coração de mãe é a cara da dona Nilce, né? ela, ela gosta muito daquele projeto. E teve uma reunião que ela chegou em todos os é, na verdade, a gente falava, ó, vamos, vamos para um a não era nem... <risos> ai, é. Deus, não era nem reunião, né? Aí ela falou assim, eu não quero saber mais de apelido aqui. Porque os professores, todo mundo tinha um apelido, né? E assim... Aí o, o Bahia, para quem não sabe, ele chama Carlos, né? Daí os caras, quando ficou sabendo que a Dona Inês proibiu, ai, cara, como que eu só conheço o Bahia como Bahia? Eu não conheço, não. <risos> É, não tô... <risos> Aí todo mundo puxa, <risos> cara E o Bahia, né? Ah, pai, aquele <risos> dia foi massa, hein, não, cara? Não, foi, foi legal pra... O <risos> Sabia Neguinho ninguém... Triste, bravo, né? Falou assim Cara, mas conheço o cara só pelo apelido Como que eu vou chamar o cara?
1: Não, teve um episódio que minha mãe ligou na performance uma vez Queria falar com o professor Antônio Carlos A minha mãe falou Mas não tem ninguém com esse nome aqui <risos> <risos> Ué, ele saiu daqui pra trabalhar, ué? Como assim? O Bahia Ah! Aí beleza, aí deu certo é
0: Ai, Deus. Mas o, o ruim é quando a pessoa não gosta do apelido, né? Mas quando a pessoa é de boa, gente Eu acho que o apelido não, não faz mal nenhum, né? é Bem tranquilo, já, já. É, porque na verdade é ruim quando se torna uma ofensa É tal do bullying, né? Na verdade, hoje, infelizmente, a gente perdeu muitas coisas que a gente brincava e não, te, não tinha problema, né, mano? Um só ah, tá com a cara do outro. Um
1: exemplo aqui, é como eu disse, né, no começo que eu era obeso, hoje eu cansei de ser chamado de teta de bode. Isso aí é, hoje em dia a pessoa chamou de teta de bode, nossa senhora. Né, sabe que. Da cadeira. Nossa,
0: bicho. Dá pro Eu
1: ficava triste, né? Mas fazer o
0: quê? <risos> Ai, mas a nossa época era mais, né? Tipo, aguentava, né? Aguentava toda hora. É, é. Talvez ficava bravo, mas aguentava. aguentava. <risos> Aí eu ficava tentando. Tu vou chamar esse cara aqui. <risos> mas, oh, Bahia, obrigado. Oh, Carlos Júnior, Dona é. Carlos Júnior, não é baiano?
1: Se estiver assistindo, ela já deve estar tá brava
0: com você. <risos> é verdade. Mas, oh, oh, mano, obrigado pelo carinho, tá? Obrigado por você vir aqui contar a sua história. E eu sei que hoje, faz pouco tempo, que você casou. Casar o nome da sua digníssima, senão ela você vai apanhar depois depois acabar esse podcast aqui. <risos> Vanessa Lopes. Vanessa Lopes, o que, que ela faz? Cara. Ela é do eu, lar?
1: Não. <risos> hoje ela tá trabalhando nas casas do Bahia. Quando eu. assim Olha que, que situação, né? Quando eu a conheci, é, eu estava naquele processo ainda, né, de ainda estava recuperando o, o luto, né? Aí eu comecei a conversar com ela, tipo, foi assim, solicitação de amizade e tal. E eu sabia que ela trabalhava na, na época na na SEMEC. Ela já tinha ido alguns dias na, lá na escola. Aí eu comecei a conversar com ela tudo, aí eu, ela um dia ela perguntou: "Você tá bem?" Não estou bem, não aí comecei a me abrir com ela, assim, sabe eu fiquei pensando, falei, caramba, eu só conheço pelo por rede social, assim, mas assim ela eu eu sentia o aquela confiança de conversar com ela, de passar para ela o que estava acontecendo até que um dia ela me convidou para janta né agora estou lá no almoço na janta, <risos> mas assim é, é muito parceiro, inclusive esse funcional mesmo, ela chegou em mim e me falou assim ó. Oh, você investiu tanto na, na sua profissão. Eu vai. acho que você tem que, que tentar. Tem que ir para cima de novo. Né?
0: Aí ela deu a maior força.
1: Aí a gente tá. E ela hoje... vai comigo lá também. E hoje vocês casaram. Isso. Estamos casados. Oficial, né? Oficializamos, né? Faz pouco Eu
0: tempo sei. que vocês casaram,
1: né? Nós casamos dia 11 de maio.
0: Ah, pensei que você ia errar a data. Você não. não... Que <risos> você isso? quer apanhar aqui. Nossa no... Senhora. <risos> Eu? É isso aí. Um abraço. Vanessa, né? Isso, Vanessa. Vanessa. Vanessa Lopes. Vanessa Lopes, Deus abençoe. Se quiser vir contar a sua história, já está convidada. Não hum. sei se ela tem vergonha ou tem coragem, né? Está convidada é. já, já deixa o convite. Mas, Bahia, quer falar mais alguma coisa?
1: Então, eu só queria agradecer, né? Toda, Primeiramente, agradecer o seu convite, né? E também agradecer o pessoal que esteve comigo nesse, nesse período, né? Pô, minha irmã foi sensacional, né? Ela chegou uma época que estava meu filho, meus dois sobrinhos, ela e minha mãe com Covid. Aí ela assim, saiu da, do isolamento e fez toda fez a toda correria, sabe? Assim, ela, ela ia visitar... Minha, é, ela chegou a ver minha mãe na, na, na UTI. Né? Chega uma hora, assim acho que os médicos conversam com você, fala explica a situação que está bem delicada, então eles deixam você ir lá ter um contato. Aí, uhum. ter um contato você vê um pouquinho... Né? E ela segurou, assim... Ela foi uma base muito forte, sabe? Pô, sem contar a minha avó, com 87 anos. Se eu conversar com a minha avó hoje, chegar lá reclamando da vida, ela te dá uma palestra. e fala, putz, que que eu tô... Caraca, velho. Né? Que que eu tô reclamando? Dona Dorinha, nossa senhora. A minha família foi essencial, né? Família Alves. Minha família foi, cara, Parceiro. Foi muito parceiro. Sem contar os amigos de longa data, né? Os Amigo assim mais de 20 anos se eu fosse estar tá, nome aqui às vezes esquecer de alguém melhor eu tô não, melhor não. É, os amigos mas assim o pessoal eles sabem né que eles uhum. estavam ali, ali presente comigo todo momento nossa senhora teve um que o meu compadre Guilherme na segunda na primeira semana eu falou, oh, comprei um presente para você cara acho que vai servir Porque eu tava magrelo né? uhum. <risos> aí foi, ele me deu a camiseta de caminhada falei que dia que nós vamos, vamos caminhar hoje falei Guilherme eu não aguento andar daqui, <risos> você tá doido cara aí depois a gente começou a fazer ele foi muito importante também porque quando eu comecei a recuperar, eu, os testes de caminhada eu já estava indo, indo além. E aí a gente começou a caminhar ali no, no Nova Três Lagos, que ele morava ali na época. A gente fazia caminhada todo santo dia, todo
0: dia. Que legal, mano. Eu, Isso é, é muito é, importante. Cara,
1: nessas horas você vê quem é quem, né? É. Então eu tenho a gratidão imensa por esse pessoal. E também, o, vou, vou falar do, do, do Luiz aqui também, porque, igual eu falei, eu estava sumido no... no Nessa parte, assim, de, no, no mundo fitness, né? Uhum. Eu fiquei de 2017 até o ano passado. Na, opa, até o ano passado, trabalhando em escola, essas coisas. E o Luiz já tinha me feito um convite e tal. Só que não dava, nunca batia. E depois do ocorrido, eu falei, pera eu vou parar de ajudar na academia, cara. Porque até então eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, pô, só aconteceu porque eu saí para trabalhar, porque eu saía para treinar. Então eu não quero mais ter contato com a academia. Você fica é, bitolado, né? Lógico. Aí um dia o Luiz postou lá que tá precisando de funcionário. Falei, Luiz, e eu venho aqui conversar. Aí onde foi, deu certo? Voltei para o mercado fitness, né? E claro, fazer o que você gosta, né, cara? Faz com prazer. É, faz ]inho. com prazer. É. Tem que agradecer bastante ele e a Carol pela, pela confiança.
0: E para quem não sabe, é um dos nossos patrocinadores aqui, a Xtreme. É, a Xtreme acredita em nós, Luiz. Muito obrigado, Carol, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. E esse cara é um dos instrutores lá. Na verdade, é. Imagina, ser 5 horas da manhã com esse cara já fazendo piada. <risos> Falei assim para ele, eu queria acordar assim, eu não acordo assim, já, fa já fazia stand-up. Além de você ter um treinamento funcional, você já tem stand-up de graça, gente. 5 <risos> horas da manhã. Se chega
1: lá dormindo, ele já tá pulando. <risos> <risos> é, é cara, eu, eu vou falar para você, quando eu aceitei esse convite para mudar de horário, que eu tava precisando mesmo, né, pra, por causa do meu projeto, era o horário das seis da manhã. Eu, aí o Luiz falou: Ó, oh, vou viajar uns dias. Aí você vem às cinco pra mim? foi não, Não, minto, ele ficou doente. Coisa assim. Ele teve alguma teve coisa lá que eu tive que ir às cinco da manhã. Daí aí depois eu, eu gostei, sabe? Não tive dificuldade pra acordar, assim, porque teve épocas que eu nem escutava o despertador. <risos> Sério, cara. Eu colocava aquele. Era, era quatro e meia, quatro e trinta e cinco. Sabe, <risos> sabe aquele. Eu escutava. Eu falei, Luiz, eu vou ficar nesse horário, eu gostei, tá? só que vezes, meu medo é só falhar, mas graças a Deus estou conseguindo ir, tudo certinho. E eu não tenho, assim, seis horas de sono, cinco horas, às vezes quatro horas e meia, no máximo, porque eu não sei o que, que acontece, cara. tem que assistir o Pantanal, né? Depois. De ficar. <risos> <risos> e assim, só que eu durmo, eu acordo, sabe, disposto, bem disposto. Aí o que, que eu coloco na minha cabeça? Eu falo, pô, se eu Chegar na, na academia, quem vai às 5 horas da manhã, os primeiros minutos ali, né? É complicado. É, é, é complicadíssimo. É complicado. Você chegar o instrutor lá,
0: é, vão assim, é, dar uma impulsionada é, na galera, é, né?
1: chegar assim, e aí, galera? Sim, bom dia. Às <risos> vezes tem gente que acha que fica meio assim, né? Você tomou seu remedinho hoje? <risos> Pô, velho. Se, se eu chego, fico quieto. Eu, eu sou parado e se eu tento dar uma animada no ambiente, <risos> eu.
0: Eu Foi interativo? Contou o remédio? remédio.
1: <risos> então, aí tem, tem aluno que fala assim, cara, eu chego, olho você de longe, já começa a rir. Eu falo, pô, mas por quê, cara?
0: <risos> mas eu, eu gosto, assim, de dar aquela... Mas isso aí é legal, né, mano? Porque, Sim. assim, além de passar um treinamento e estar tá trabalhando, o cara também consegue tirar um sorriso do povo e eu acho que é, a gente precisa disso hoje, né? Viver melhor, viver com intensidade e também sem aquela pressão. Porque a vida já é uma pressão, né? A gente Sim, lutar verdade. e fazer as coisas. Agora, você imagina durante o dia você ficar sério o tempo todo. Cara, eu acho que a vida é muito mais do que ficar só sério. Tem momentos sérios, críticos, né? Tristes, mas também a gente pode fazer a diferença levando a alegria, né? E você é um desses caras que contagia a galera e... e ó, Parabéns, Luiz... Pode dar um aumento para ele, porque o cara, <risos> o cara, ali de dar o um treinamento, uma, um atendimento diferenciado, o cara alegra o coração de muita gente ali. Mas obrigado pelo carinho. E se você mandar fotos, vídeos do seu treinamento, a gente vai passar aqui no final. Beleza? Beleza. Valeu aí. Quer obrigado, falar mais mesmo. alguma coisa? Não.
1: Acho que. Vamos comer. Está tranquilo. Vamos comer, que o batata é uma delícia. <risos> né? Mas obrigado, mano, mais uma valeu, vez. Meu Deus valeu.
0: abençoe. Um abraço para para sua esposa, para sua família em geral, seus amigos que nesse momento delicado, na verdade foram parceiros, é, que Deus abençoe e você nunca pare, seja sempre esse cara influenciador, esse cara abençoa, cara, você muda, você muda é, o ambiente, então seja esse cara sempre.
1: Pode chorar no finalzinho aqui? <risos> Pode, mano.
0: Seja esse cara sempre... Assim, porque assim, ó, ô Bahia, é, a gente vê que tem muita gente que leva a profissão amarrado, cara. Eu acho que... E um abraço para você, Luiz, com a academia lá. Por quê? Porque a gente vê que há um amor no que faz. Então, preserva isso em você. Cara... Daqui a uns um dias a gente vai pra Dubai, porque ele vai pagar as passagens pra nós. É o Luiz, <risos> porque... vai. É o <não>. Luiz... <risos> Luiz. Não, mas Luiz, tem que levar a equipe. Agora nós fazemos parte <risos> da equipe, né? É. Mas é... vai ser um sucesso, porque você já é, mano. Você, você é influenciador e... Eu acho que se o mundo tivesse pessoas assim, é, que amam o que faz, a nossa vida ia ser diferente. Então, preserva isso na sua vida, cara. Você vai poder passar, já passou, né? Luta que for, cara, você vai ser um vencedor, um guerreiro. Falar igual uhum. um mestre aqui, que veio aqui, o André. O Andrézão Tozoni, conhece ele? Sim, sim, de conheço. Você é um vencedor. Um abraço, André, é. se você estiver nos ouvindo. <risos> Deus abençoe a todos. Obrigado, mano, mais uma vez. Deus abençoe pelo carinho. Obrigado, minha esposa. Tenha uma semana aí abençoada. Valeu, galera.